0: Herzlich willkommen zum Hintergrund, dem Beratungsraum der Hirschen Group. Ich bin Sonja Schaub, verantwortlich für Unternehmenskommunikation und Nachhaltigkeit in der Hirschen Group und Gastgeberin dieses Podcasts. Im Hintergrund geben wir Einblick in die Arbeitsfelder der Kommunikations- und Beratungsmarken, die zur Hirschen Group gehören. Dabei wird ein Thema in jeweils drei Episoden mit unterschiedlichen Schwerpunkten betrachtet. In diesem Monat stellen wir die Frage Bundestagswahl. Und alles wird anders? Zu Gast sind drei KollegInnen von 365 Sherpas, der Beratung für Public Affairs and Policy Advice. Mit Florian Teipel spreche ich darüber, wie sich die Public Affairs-Arbeit in der neuen Legislaturperiode verändern wird. Und Antonia Meyer zeigt auf, wie moderne Public Affairs-Arbeit messbar gemacht werden kann. Heute zu Gast ist Dr. Daniel Wixford der uns einen Überblick über die PolitikerInnen-Typen in diesem Wahlkampf geben wird.
1: Hintergrund, der Podcast. Aktuelle Perspektiven aus dem Beratungsraum der Hirschen Group.
0: Mein heutiger Gast ist Partner der 365 Sherpas und verantwortet die Zusammenarbeit mit dem Standort in Brüssel. Der promovierte Medienwissenschaftler berät seit über zwölf Jahren Unternehmen, Institutionen und Ministerien in den Bereichen strategischer Kommunikationsplanung, Krisen- und Sondersituationen, Interessenvertretung und Organisationsentwicklung. Jetzt, kurz vor dem Wahlkampf oder kurz vor dem Ende des Wahlkampfs, schauen wir uns die Kandidaten und die Kandidatinnen der drei größten Parteien einmal genauer an, um besser verstehen zu können, wie sie agieren, Führen, Mehrheiten bilden und Entscheidungen treffen. Hallo Daniel.
1: Hallo Sonja, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich bin schon ganz gespannt. So ein, so ein Psychogramm heute ist ja eher untypisch ähm, für das, was wir hier machen. Das heißt ja immerhin auch Beratungsraum. Nichtsdestotrotz ne, beschäftigen wir uns heute mit den PolitikerInnen-Typen. Ähm, warum? Ist das wichtig für euch als Beratende?
1: Na, ich glaube, wenn man davon ausgeht, dass PolitikerInnen oder politische EntscheidungsträgerInnen sozusagen unsere primäre Zielgruppe beziehungsweise die primäre Zielgruppe unserer Kunden sind in der Public Affairs Beratung, dann muss man sich mit diesen Persönlichkeiten natürlich möglichst genau auseinandersetzen. Man muss verstehen, wie sie denken, man muss verstehen, in welchen Netzwerken sie sich bewegen. Man muss verstehen, auf welche Rationalitäten sie vertrauen, vielleicht auch welche politischen Erfahrungen sie gemacht und sie geprägt haben. Man muss also versuchen, sich möglichst, möglichst komplette Gesamtbilder dieser Persönlichkeiten zu machen, um einfach unsere Kunden dahin bringen zu können, dass sie mit ihnen so interagieren können, dass sie auf einem professionellen Level den Austausch finden. Und darum geht es ja in unserem Job. Austausch zwischen Wirtschaft und Politik und wie immer eigentlich im Leben hilft es im Austausch immer, möglichst viel gegen das, über das Gegenüber zu wissen. Und deswegen müssen wir uns diese Fragen auch bei PolitikerInnen stellen, die glücklicherweise gar nicht immer so sehr nur sozusagen ähm, psychologisch zu beantworten sind, sondern oft auch empirisch, weil natürlich äh, PolitikerInnen ähm, einfach in der Regel äh, schon längere öffentliche Karrieren, jedenfalls die in der ersten und zweiten Reihe, hinter sich haben und man da viel Empirie hat, um zu schauen, wie verhalten sie sich denn in bestimmten Situationen.
0: Ist das wichtiger geworden in den letzten Jahren? Also wir wissen ja aus den USA, da ist ein Persönlichkeitswahlkampf ganz halt von. Da wird ja jeder Kandidat, jede Kandidatin wirklich komplett seziert. Aber natürlich in erster Linie geht es ja um Fehlersuche, um Schrechensuche durch die politischen GegnerInnen. Unser Wahlkampf jetzt ist ja auch mehr geprägt davon, dass Fehler diskutiert werden anstatt Zukunftsvisionen. Wird das auch in der öffentlichen Wahrnehmung immer wichtiger?
1: Also wir haben natürlich auch in Deutschland und in Europa ähm, gar nicht erst in diesem Wahlkampf, sondern schon seit einigen Jahren eine Tendenz, die man, und es passiert ja in der Soziologie und Politikwissenschaft auch, als Amerikanisierung ähm, von Politik äh, beschreiben könnte. Was ist damit gemeint, dass Persönlichkeiten in der Politik, ähm, tendenziell wichtiger werden. Ich glaube, das hat, das hat viel damit zu tun, dass die politischen Sachfragen in einer globalisierten Welt immer komplexer werden und man sozusagen Mechanismen finden muss, um diese Komplexität zu reduzieren. Und da bieten sich eben Personen sehr gut an, weil Personen in der Regel für Programme, für politische Konzepte stehen. Und dennoch darf man das auch nicht, glaube ich, übertreiben in der Einschätzung, weil erstens waren auch in Deutschland politische Persönlichkeiten schon immer wichtig. Ja, denken wir ähm, an Konrad Adenauer, äh, aber auch Willy Brandt, Helmut Schmidt und so weiter. Also schon immer standen Personen ähm, auch im Vordergrund. Und zweitens ist es schon auch trotzdem noch so, dass wir in Deutschland eben ganz anders als in den USA, ein sehr parteiengeprägtes System und auch eine sehr parteiengeprägte Wahrnehmung haben, in der allerdings die Spitzenpersönlichkeiten dieser Parteien sicher immer wichtiger werden. Das, glaube ich, kann man schon konzentrieren.
0: Hm. Dann ist das doch eine ganz gute Überleitung zur Frage danach, wie diese KandidatInnen eigentlich mehr halten für sich finden können. Du sagst gerade schon, die Partei spielt eine große Rolle, die Parteibasis. Und für Politiker, Politikerinnen ist es wichtig, Mehrheiten für Entscheidungen zu verschaffen. Ähm, Olaf Scholz ist seit 75 in verschiedenen Ämtern in der SPD, aber so richtig innig war die Beziehung zur Parteibasis nie. Gerade 2019 ist er ja bei der Wahl zum Parteivorsitzenden gescheitert. Ähm, trotzdem hat er jetzt sicherlich den Vorteil, der aktuellen Regierung anzugehören und als Finanzminister sowie Stellvertreter der Kanzlerin ja bereits in der Berliner Politikszene etabliert ist. Ist das ein Vorteil? Ist das gut fürs Entscheidungs-, für die Mehrheitsfindung?
1: Na, ich glaube, was auf jeden Fall gut ist für Olaf Scholz, dass er sozusagen sicher die längste und innigste Erfahrung von Regierungshandwerk auf Bundesebene hat. Ich glaube, das spricht ihm niemand ab. Darauf setzt ja auch die Kampagne der SPD sehr stark. Olaf Scholz ist natürlich jemand, der weiß, wie der Maschinenraum von Politik funktioniert, der jedes Detail, jede Verästelung kennt, jede Machtfrage schon mal mitdiskutiert hat. Das hilft sicher, ich finde aber die Frage, die du im ersten Teil ähm, oder den Aspekt, den du im ersten Teil deiner Frage angesprochen hast, eigentlich fast noch interessanter oder zumindest muss man sich ihn auch ganz genau anschauen, nämlich die Frage, wie ist eigentlich das Verhältnis zu den eigenen Parteien und ich würde mal die These aufstellen und ich habe das ähm, vor kurzem mit jemandem diskutiert, dass eine gewisse Distanzierung zur eigenen Partei fast schon eine Notwendigkeit ist, um sozusagen kanzlerfähig in Deutschland zu sein. Ich glaube, dass ähm, es am Ende bei Kanzlerinnen und Kanzlern ja gerade darauf ankommt, auch die Menschen jenseits des eigenen Parteimilieus zu erreichen. Da gewinnt man Mehrheiten, nicht innerhalb des eigenen Milieus. Die sozusagen sind gesetzt, dass sie hinter einem stehen, in der Regel jedenfalls. Aber die Mehrheiten gewinnt man, indem man sozusagen jenseits des eigenen Milieus fischen und erfolgreich sein kann. Ja, Gerd Schröder hat das immer sehr gut gezeigt, indem er sozusagen zur Mitte, zur politischen Mitte hin, also rechts von der typischen SPD-Klientel, da war er sehr erfolgreich. Und natürlich hat das als logische Konsequenz, dass man sich mit der eigenen Partei es an der einen oder anderen Seite verscherzt, weil die eigene Partei ist im Zweifel immer steht eher für die reine Lehre, ähm, die auch wichtig ist, die man aber eben genau, um in einer breiten Bevölkerung äh, anzukommen, auch an äh, gewissen Stellen überwinden muss. Und wir sehen und konnten das sehen bei Angela Merkel ganz genauso. Ja, Die großen politischen Entscheidungen, in denen sie die Mehrheit wenn man so will, die Mitte der deutschen Bevölkerung hinter sich hatte, waren immer Entscheidungen, mit denen die eigene Partei eher so geknirscht hat, würde ich mal sagen. Ja, Also Abschaffung der Wehrpflicht, Ausstieg aus der Atomenergie, aber auch Merkels Politik in der Flüchtlingsfrage. Und bei Schröder war es natürlich ganz klar die Agenda 2010. Also ich glaube, das ist sozusagen eigentlich ein wichtiger Aspekt. Und von daher gesehen, um zu Olaf Scholz zurückzukommen, wundert es auch gar nicht aus meiner Sicht, dass es sozusagen keine innige Liebe zwischen Olaf Scholz und der SPD gibt. Ich würde so weit gehen, dass es sie auch gar nicht geben muss. Aber natürlich ähm, ist es ein Punkt, den die Gegner und Wettbewerber von Olaf Scholz jetzt gerade herausstellen, dass sie eben sagen, Na ja, das ist ja schön und gut, dass der Olaf Scholz vielleicht sozusagen ein Pragmatiker äh, mit viel Regierungserfahrung ist. Aber wen gibt es denn da eigentlich noch in der SPD? Klammer auf, wer sind denn die eigentlichen Bundesvorsitzenden, gegen die Olaf Scholz 2019 verloren hat, ähm, nämlich Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans und ähm, die Geschichte der Wettbewerber ist natürlich jetzt, diese Menschen kauft man ja mit ein, wenn man einen Olaf Scholz wählt. Und da gibt es natürlich sozusagen Konfliktlinien. Ich glaube, die sind aber ganz normal und ich würde, würde sie jetzt nicht überdramatisieren, aber für die reine Machtfrage sozusagen, die ja dann auch gar nicht immer nur im Rahmen der Partei entschieden wird und entschieden werden kann, erst recht nicht in einer Regierung, ist es sicher von Vorteil, dass Olaf Scholz eben dieses Staatsmann-Image hat, was wiederum, das habe ich jetzt versucht zu erklären, ähm, logischerweise an verschiedenen Stellen zu Brüchen mit der eigenen Partei immer mal wieder führt.
0: Nun ist Armin Laschet ja auch in Regierungserfahrung, allerdings in Nordrhein-Westfalen. Und da würde ich jetzt mal unterstellen, dass der und seine Partei, zumindest die große NRW-Landespartei, sicher ja durchaus gerne mögen.
1: Ja, ich also da muss man, glaube ich, sozusagen noch eine große Unterscheidung ähm, machen zwischen, ich sag mal, der kulturellen Verfasstheit oder der kulturellen DNA der CDU im Gegensatz zur kulturellen DNA der SPD. Ähm, die SPD ist eine Partei, die immer sich verstanden hat, sozusagen auch als Veränderungspartei, als Partei, die Verhältnisse zum Besseren wenden will, als Partei, die eine Vision hat. Ja, Helmut Schmidt, auch jemand, der mit der eigenen Partei oft über Kreuz lag, hat gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Und natürlich war das auch sozusagen ein Stück Kritik an der eigenen, ich sag mal, an der reinen Lehre der eigenen Partei. Das ist das, was ich gerade beschrieben habe, weil die SPD eben so tickt. Sie ist sehr stark auf Veränderung, sehr stark auf Programmatik. Die SPD ist eine ganz stark programmatische Partei bedacht und die CDU, um zu Armin Laschet zu kommen, ist da eben ganz anders. Die CDU legitimiert sich sehr viel stärker durch Machtfragen. In, es ist in der CDU quasi in die DNA geschrieben, dass man dieses Land regieren möchte. Und ähm, dass die Frage, inwiefern kriege ich eigentlich 100 Prozent meiner eigenen inhaltlichen Vorstellungen dafür durch, die ist eigentlich fast sekundär. Sondern es herrscht eher so ein Glaube, solange wir an der Macht sind, solange wir Regierungsverantwortung tragen, erfüllen wir die Kernaufgabe unserer Partei. Und das macht es natürlich für jemanden wie Armin Laschet, was das Verhältnis zur eigenen Partei angeht, leichter als für einen SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Und du hast recht, es gibt ähm, zwischen Armin Laschet und der CDU sicherlich nicht so heiße Reibereien. Ich würde allerdings auch nicht von einer innigen Liebe sprechen. Ähm, ich glaube, gerade im letzten Jahr haben tatsächlich viele in der CDU das Gefühl gehabt, einige haben es ja auch artikuliert, dass Armin Laschet vielleicht nicht der richtige Kandidat ist, dass er eben nicht zieht als Spitzenkandidat für das Bundeskanzleramt, dass er vielleicht auch nicht genug brennt für konservative Themen. Nur in der CDU ist eben im Unterschied zur SPD diese Frage irgendwann geklärt, weil sie an eine Machtfrage gekoppelt ist. Und in dem Moment, wo Armin Laschet sozusagen Kanzler, zum Kanzlerkandidaten ausgerufen worden ist, Tritt eben diese programmatische Frage so ein bisschen in den Hintergrund. Von daher gesehen würde ich sagen, ja, Armin Laschet ähm, hat vielleicht weniger Konflikte in der eigenen Partei. Das heißt aber noch lange nicht, dass ihn alle sozusagen in der Partei für fähig halten. Man sagt es dann vielleicht nur eher hinter vorgehaltener Hand. Und letzter Punkt hast, weil du es angesprochen hast, natürlich ist es wichtig, ähm, den größten Landesverband in Nordrhein-Westfalen hinter sich zu haben, setze ich jetzt mal in Anführungszeichen, weil auch da gibt es durchaus Kritiker von Armin Laschet in dem Landesverband. Aber ihn sozusagen als Machtbasis zu haben, kommend aus dem größten und wirtschaftsstärksten Bundesland, ähm, das ist natürlich ein Vorteil für ihn, klar.
0: Ich bleibe mal einen Moment bei Armin Laschet. In, Im Juni hat die Zeit ein ganz ausführliches Porträt von Stefan Holte Pförtner, der ist Kabinettsmitglied der Landesregierung und Vertrauter von Armin Laschet veröffentlicht, und darin wird diese, die nennen das gut gelaunte Kumpanei, beschrieben, die sie fast schon wie so ein NRW-Prinzip verstanden haben wollen, wissen. Ähm, das mag jetzt in NRW ganz gut funktionieren. Reichen diese Arme und diese Kumpanei, die ja auch bis äh, zur Diekmann Story ähm, story machine gehen, äh, reicht das bis nach Berlin? Ist das das, was dann ihm bei der Entscheidungsfindung auch vor Ort helfen wird? Oder muss er da neu starten?
1: Also Berlin ist ganz sicher nicht NRW äh, und nicht Düsseldorf. Ähm, ich glaube schon, dass Armin Laschet auch in den letzten Monaten da nochmal einige Erfahrungen gesammelt hat. Die Berliner Medienlandschaft ähm, tickt ganz anders. Sie ist schneller, sie ist härter, sie ist unnachgiebiger. Ähm, und trotzdem... Äh, ist es tatsächlich bei Armin Laschet sehr interessant. Wir gucken ja heute auch so ein bisschen auf Politikertypen, Politikerpersönlichkeiten. Und ich glaube, dass man sozusagen bei Armin Laschet dieses Thema eigentlich sehr gut durchexerzieren kann, weil Armin Laschet aus meiner Sicht eine ganz große Stärke hat. Und die, ist, die kann auch mal zur Schwäche werden, aber sie ist in der Regel eine Stärke. Und die könnte man beschreiben als Armin Laschet hat nicht den Druck, sich selber immer in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist, Da ist ja ein ganz anderer Typus als zum Beispiel Markus Söder, bei dem es ja im Bayerischen Kabinett regelmäßig ähm, sozusagen Sitzungen mit den Pressesprechern der einzelnen Ministerien der Bayerischen Landesregierung gibt. Und dann äh, wird die Frage gestellt, welche Pressetermine haben denn eure Minister? Und alle, die gut sind äh, oder die viel PR versprechen, werden dann vom Ministerpräsidenten kurzfristig eingesackt und selber gemacht. Und Armin Laschet, Armin Laschet ist da tatsächlich ganz anders. Armin Laschet hat die große Stärke, dass er Menschen neben sich glänzen lassen kann. Das ist übrigens auch eine Stärke gegenüber Angela Merkel, glaube ich, die ganz anders als Markus Söder das aber auch nicht so gut kann. Und wir sehen das etwa im Kabinett in Nordrhein-Westfalen. Gucken wir uns Joachim Stamp an, von der FDP, aber auch einen Innenminister, Herbert Reul. Das sind alles sehr, sehr starke Persönlichkeiten, die ihren eigenen Kopf haben, die dem Ministerpräsidenten auch mal widersprechen. Und Armin Laschet duldet das. Oder ich würde sogar so weit gehen, dass er dazu sagen, dass er das fördert, dass er sagt, eine Regierung muss sozusagen ein Kollektiv aus starken Persönlichkeiten sein und nicht so sehr eine sozusagen sich einem Chef unterordnende Mannschaft. Das, ist, das muss man, glaube ich, bei Armin Laschet wissen. Und da klingt dann Kumpanei immer so ein bisschen negativ. Ich würde es sozusagen, wie gesagt, eher so machtpolitisch versuchen zu beschreiben oder machttaktisch versuchen zu beschreiben. Im Sinne von, dass man, duldet man eigentlich starke Persönlichkeiten neben sich, ja oder nein? Das kann allerdings auch zum Problem werden, weil natürlich die Öffentlichkeit und die öffentliche Zuschreibung gerade in einem Wahlkampf ähm, auch Führung verlangt und Führung haben möchte und da sicher ist Laschet vielleicht nicht der Stärkste, ähm, wenn es darum geht, nach vorne zu gehen, für etwas einzustehen, auch mal die Ellenbogen nach links und rechts dafür auszupacken, ähm, bei einer Position zu bleiben, auch wenn es Gegenwind gibt. Ähm, das sozusagen schließt natürlich ein bisschen das, was ich gerade über ihn gesagt habe, aus und ähm, das ist so ein bisschen ähm, ein Problem, aber es ist eben sehr, sehr wichtig, glaube ich, diese, ja, am Ende ist es ja eine Führungseigenschaft ähm, von Armin Laschet zu kennen, weil sollte er Bundeskanzler werden, wird er sicher auch in Berlin erstens seinen Vertrautenkreis, können wir gleich auch nochmal drüber reden, wenn du möchtest, wer das eigentlich so ist, aber auch sein Kabinett, also seine Bundesregierung eben so aufbauen, dass er doch da sehr starke Persönlichkeiten akzeptiert. Angela Merkel hatte immer Probleme damit in der eigenen Partei, starke Persönlichkeiten neben sich zu akzeptieren. Ja, vor allem, wenn es um starke Persönlichkeiten aus dem konservativen Bereich geht. Wir erinnern uns an einen Roland Koch und andere. Also da hat Laschet schon tendenziell eine Stärke, die aber eben in Wahlkampfzeiten auch mal zur Schwäche werden kann.
0: Das sind jetzt ja alles ganz spannende Kriterien. Wenn wir die jetzt auf die Kandidatin im Wahlkampf Annalena Baerbock ähm, mal übertragen, sie hat keine Regierungserfahrung, also weder auf Landes- noch auf Bundesebene, ähm, ist aber politisch in Berlin sozialisiert, würde ich mal behaupten, ähm, und hat eine enge Verbindung zu ihrem Co-Vorsitzenden der Partei. Wie haut das jetzt mit diesen Indikatoren hin, die du gerade für Laschet beschrieben hast?
1: Ja, was den Co-Vorsitzenden angeht, ich glaube, da gibt es auch Leute, die das Gegenteil behaupten würden. Ähm, aber gut, lassen wir das vielleicht mal kurz, Robert Habeck, einmal kurz beiseite gestellt. Ähm ich glaube, Alena Baerbock hat wiederum eine andere ganz, ganz große Stärke, die sicher auch äh, einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass sie jetzt da ist, wo sie ist. Und das ist die ähm, Qualität in die Partei hinein, Netzwerken ähm, zu können und sich in der Partei Mehrheiten organisieren zu können. Also wenn man um, die, um den Zeitraum, als es um die Entscheidung der Kanzlerkandidatenfrage bei den Grünen ging, wird es Baerbock oder Habeck, wenn man um diesen Zeitraum und auch danach äh, mit Menschen aus der Grünen Partei gesprochen hat, dann haben die einem fast alle gesagt, naja, Annalena ist einfach die viel bessere Netzwerkerin und Mehrheitenorganisatorin als Robert Habeck. Und da hat sie, das muss man, glaube ich, auch wirklich anerkennen, auch eine sehr, sehr lange Zeit sehr strategisch darauf hingearbeitet. Ja? Annalena Baerbock ist die Typ oder der Typ Typvorsitzende, die Typ die durchaus noch mal abends bei einem Kreisvorsitzenden anruft und sagt, wie ist denn die Lage bei dir vor Ort und da auch Netzwerke pflegt, Wertschätzung ausdrückt, ähm, was gar nicht so normal und auch nicht so einfach ist, ehrlich gesagt, wenn man einer großen Bundespartei ähm, Vorsteht. Ich glaube, da ist sie sehr, sehr stark. Sie hat sehr viele Vertraute in der grünen Bundestagsfraktion, wobei die sich auch noch mal sehr stark jetzt ändern und anwachsen wird nach der Wahl. Aber ähm, die hat sie. Sie hat ähm, natürlich in der Partei sehr viele Vertraute, ähm, während Robert Habeck sicher jemand ist, dem sozusagen qua Ausstrahlung, qua Charisma, qua öffentlicher Positionierung vieles auch so ein bisschen zufliegt. Ähm, glaube ich, kann man sagen, dass Annalena Baerbock sich das sehr, sehr hart erarbeitet hat. Und das ist gar nicht negativ gemeint. Im Gegenteil, ich glaube, das ist eine große Leistung. Und das hat ihr genützt bei der Frage, wer wird denn jetzt Kanzlerkandidat? Das hat aber gleichzeitig auch ein Problem, nämlich, dass es sozusagen sehr stark aus einer Innenparteiperspektive heraus argumentiert. Und man sich sehr stark daran orientiert, wer ist denn in der Partei angesehen? Und das ist sie ohne Frage vollkommen. Ähm, dabei verliert man natürlich aber so ein bisschen den Blick, den ich vorhin versucht habe, auch am Beispiel, was muss eigentlich ein Kanzler, eine Kanzlerin können, jenseits der eigenen Partei. Den Blick verliert man dafür natürlich so ein bisschen. Wie es eigentlich mit der Beschaffenheit des Landes beziehungsweise der Reaktion des Landes, gerade jenseits der eigenen Partei, auf eine Person, auf eine Persönlichkeit? Ich glaube, das haben die Grünen so ein bisschen unterschätzt. Aber ähm, weil wir ja über Politikertypen reden, ist Annalena Baerbock sicher der Typ Netzwerkerin. Und da ist sie sicher, jedenfalls innerhalb der eigenen Partei, auch sehr, sehr stark.
0: Und die enge Verbundenheit zur eigenen Partei ähm ist da jetzt eher Vorteil oder eher Nachteil, wo du vorhin sagtest, bei Olaf Scholz ist es eher Vorteil, dass er sich von der SPD ein bisschen abkoppelt, was man ja also ne, nach den letzten Umfrageergebnissen und den, den Tiefs, durch die die SPD gegangen ist, ja strategisch auch ganz schlau finden kann. Das ist bei den Grünen ja anders, die sind ja gemeinschaftlich, haben die sich ja hochgearbeitet.
1: Ja, ich glaube, das ist, also leider kann man diese Frage, und das macht es wirklich schwer, ähm, die, ist, die kann man nicht eindeutig beantworten. Die ist sozusagen abhängig von der Rollenbeschreibung. Also ich glaube, man muss sie für eine Kanzlerkandidatin anders beantworten als für eine Kanzlerin. Ich glaube, dass ähm, sozusagen eben, eben bei der Position einer Kanzlerin es sehr, sehr wichtig ist, gut in die Partei vernetzt zu sein, Vertraute in der Partei zu haben, eben um sich sozusagen die eigene Machtbasis, die eigene Rückendeckung zu sichern, aber auch zu schauen, sozusagen, wie tickt eigentlich meine Partei, was haben die für Ansprüche, weil am Ende sind das diejenigen, die auch bei jeder Wahl wieder einen Spitzenkandidaten nominieren. Das war übrigens auch in den letzten Jahren, glaube ich, ein Problem von Angela Merkel, dass sie sicher nach so vielen Jahren Kanzlerschaft so ein bisschen die Verbindung zur eigenen Partei verloren hat. Also ist man einmal Kanzler, ist das sicher ein Vorteil. Ich glaube aber, um dahin zu kommen und jetzt wird es wirklich sozusagen schwierig und auch ein bisschen ambivalent, muss man eben auch den Eindruck vermitteln, ich bin auch bereit, die Partei mal vor den Kopf zu stoßen, weil es hier um das Land geht äh, primär und nicht um die Partei. Und deswegen, ich würde die These aufstellen, Robert Habeck wäre sicher der bessere Kandidat gewesen. Äh, Annalena Baerbock mag die bessere Kanzlerin sein, äh, wenn man die beiden anguckt und ähm, sozusagen Man braucht aber in Deutschland eben leider Figuren, die beides können, äh, nämlich Kanzlerkandidatin sein und Kanzlerin sein oder Kanzlerkandidat und Kanzler sein. Und äh, in diesen beiden Phasen sind aber ganz unterschiedliche Dinge wichtig. Und ähm, das, das macht es eben, eben so schwer. Also ich glaube, momentan hilft diese Parteivernetzung Annalena Baerbock eher weniger. Sollte sie Bundeskanzlerin werden, da ist ja ein sehr, sehr großer Konjunktiv momentan drin, ähm, dann kann das durchaus wieder ein großer Vorteil sein, dass sie da enge Netzwerke hat.
0: Und jetzt setzen wir mal für alle drei voraus, Sie haben es jetzt geschafft und sind Kanzlerin oder Kanzler. Wie treffen diese drei unterschiedlichen Persönlichkeiten Entscheidungen? Also, wenn du sagst Scholz, der eher auch autark von der Parteibasis agiert, ist das jemand, der dann auch eher mal autark eine Entscheidung trifft, wohingegen Laschet sich dann gerne im Konsens der Partei und der anderen befindet und Annalena Baerbock aufgrund der engen Vernetzung zur Partei sowieso oder ist das drückt, diese Wahrnehmung?
1: Also in der Spitzenpolitik ist es ja so, dass ich sag mal, die ganz, ganz wichtigen Entscheidungen meistens in einem ähm, Zirkel sehr enger, vertrauter getroffen oder zumindest sozusagen vorbereitet werden. Weil natürlich sozusagen müssen politische Entscheidungen auch durchs Parlament, sie brauchen Regierungsmehrheiten, auch ein Kanzler kann nicht immer sagen, ich mache das und dann läuft das so. Ähm, aber bei der Frage sozusagen, wo möchte ich eigentlich mit einer Entscheidung hin, wie bereite ich die vor, da gibt es eben einen Kreis sehr, sehr enger Vertrauter. Und... Ähm, den haben sicher alle drei. Bei Olaf Scholz ist das vielleicht am einfachsten zu charakterisieren, weil man sich eigentlich nur die Leitungsebene im Finanzministerium angucken muss. Also Olaf Scholz aktuellem Arbeitsort. Und da sind eben Leute, vor allem auf Staatssekretärsebene, wie Wolfgang Schmidt, aber auch Rolf Bösinger, das sind einfach Leute, die kennen Olaf Scholz schon sehr lange, denen vertraut er sehr, sehr, die arbeiten lange mit ihm zusammen, die haben unterschiedliche Stärken, die vielleicht auch seine Schwächen ausgleichen, die können offen mit ihm reden, die können ihn sozusagen kritisieren, weil alle wissen, das gelangt nicht aus diesem Kreis heraus und sowas ist natürlich für einen Spitzenpolitiker enorm wichtig. Ähm, Merkel hatte das ja auch mit vor allem zwei, drei Frauen äh, um sich herum. Ähm, so, das ist bei Olaf Scholz, glaube ich, sozusagen sehr einfach, diesen Kreis zu charakterisieren, weil man findet diese Leute fast alle im BMF. Was übrigens auch schon viel aussagt, dass man sie nicht in der Parteizentrale, sondern eher im Finanzministerium findet, wo Olaf Scholz äh, gerade arbeitet. Bei Laschet ist es ähnlich. Ähm, Laschet hat natürlich, der Name taucht ja jetzt auch immer mal wieder auf in den letzten Wochen, seinen ähm, Chef der Staatskanzlei, Nathaniel Leminski, sicher sein engster Vertrauter, sein engster Berater, der einen ganz großen Vorteil hat. Und das ist auch wichtig für Vertraute in der Spitzenpolitik. Ähm, er kann das, was Laschet vielleicht nicht so gut kann, nämlich strukturiert Prozesse organisieren. Ähm, Laschet gilt ja als eher sozusagen unstrukturiert, ähm, nicht so der große Planer, vielleicht auch nicht der große Stratege, eher jemand, der auch mal aus dem Bauch heraus Dinge tut und Dinge entscheidet. Und da hat er mit Deminski einfach jemanden, der sozusagen, glaube ich, ein eiskalter, und eiskalt ist gar nicht negativ gemeint, Stratege, Planer, Projektsteuerer ist. Und so solche Leute braucht man. Es gibt bei Laschet noch Marc Speich, der wäre vielleicht auch zu nennen, der leitet die Landesvertretung Nordrhein-Westfalens in Berlin. Derzeit und dann gibt es sicher auch ein paar Vertraute in der Bundestagsfraktion. Also auch Laschet hat so einen sehr engen Kreis um sich herum. Und um die Runde jetzt zuzumachen, ähm, auch bei einer Lena Baerbock gibt es diesen Kreis. Witzigerweise besteht er bei Baerbock nur aus Männern. Ähm, vielleicht nur ganz kurz hier zu nennen: äh, Michael Scharfsbert, äh, der leitet ihre Wahlkampftour gerade, ist ein sehr enger Vertrauter von ihr, aber auch Robert Heinrich. Leitet das Vorstandsbüro der Parteizentrale, ihr aktueller Pressesprecher Andreas Kappler. also Leute, die sie jetzt gerade im Wahlkampf, klar, weil sie hat kein Regierungsamt inne, das sind keine Menschen, die irgendwie in der, in der, Regierungs, in der Regierung, im Regierungsapparat sitzen, sondern eher Leute, die quasi ihren Wahlkampf ähm, gerade sehr eng mitbegleiten, ähm, die aber sicher dann im Fall der Fälle auch wichtige Positionen in der Regierung besetzen würden. Und von solchen engen, vertrauten Kreisen lassen sich natürlich Spitzenpolitiker auch ich sag mal im positiven Be Sinne beeinflussen, was das Vorbereiten und Treffen von Entscheidungen angeht. Das war bei Merkel so, das war bei Schröder so und das ist auch bei allen drei jetzigen Kanzlerkandidaten so, dass es diese Menschen gibt.
0: Hm. Nee, wir streben ja so Fragen nach äh, Geschlecht und Alter, weil die so gerne so klischeehaft sind. Ähm, trotzdem kennen wir ja die Wählerstruktur und wissen eben auch, dass die größte Wählergruppe 60 Jahre und älter ist. Gleichzeitig aber jüngere Menschen, ähm, politisch interessiert und aktiv sind, wie lange nicht. Wie findet sich das jetzt mit den, mit den ähm, unterschiedlichen Erfahrungen, dem äh, unterschiedlichen Alter der KandidatInnen ja auch? Das ist ja doch eine große Bandbreite, die sich da zur Wahl stellt.
1: Ja, klar. Und alle alle drei versuchen sich natürlich auch in dieser Frage, ich sag mal, zielgruppengemäß zu positionieren. Also sicher ist Annalena Baerbock diejenige, die von ihrem ganzen Habitus, aber auch ganz simpel von ihrem Alter, ähm, am ehesten äh, eine jüngere Generation anspricht. Das sieht man ja auch, wenn man sich sozusagen Umfragewerte nach Alterskohorten äh, anschaut. Da schalten, schneiden die Grünen dann äh, überdurchschnittlich ab. Ähm, das schafft sie gut. Ähm, und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass diese Leute aber nicht die Wahl entscheiden in Deutschland. Ähm, also das Elektorat ist dann sozusagen, hat einen eindeutigen Schwerpunkt ähm, in den älteren Kohorten, also 50 plus oder sogar 60 plus. Und auch hier ist es wieder eine ganz interessante Frage sozusagen, ich sag mal, zwischen Programmatik und Machttaktik. Ja? Also ich glaube, es gibt in der Union ähm, einfach eine sehr ähm sagt man opportunistisch, und auch das ist wieder gar nicht nur negativ gemeint, opportunistisch geprägte Entscheidungen, die sagt, am Ende gewinnt man die Wahlen bei den Älteren. Und deswegen müssen wir ähm, vor allem auch für die Älteren Politik und Wahlkampf machen. Und Armin Laschet hat ja teilweise sogar ähm, Kandidatenduellformate auf Pro-7 und so weiter abgesagt, weil er wusste, da erreiche ich allenfalls eine Zielgruppe, mit der ich nicht diese Wahl gewinne. Und das ist sozusagen jetzt mal rein taktisch gedacht, auch gar kein so falscher, Schritt. Die Frage, was ist eigentlich das Wichtige für das Land, ist natürlich eine ganz andere Frage, weil wir ja jetzt gerade über große Themen, ähm, Klimakrise, aber auch Digitalisierung diskutieren, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, wir oder was heißt nicht nur das Gefühl, es ist de facto so, wir müssen in den nächsten vier Jahren in Deutschland Entscheidungen treffen, die die nächsten 40 Jahre beeinflussen werden. Und von deren Auswirkungen Menschen, die jetzt vielleicht 65 oder 70 sind, gar nicht mehr so viel mitbekommen. Menschen, die aber 18 jetzt sind, noch ihr ganzes Leben lang geprägt sein werden. Und das ist, ich würde auch sagen, dass ist schon auch wirklich ein Problem, dass es in Deutschland, aber das liegt einfach an unserer demografischen Entwicklung, dass es in Deutschland machttaktisch Sinn macht, vor allem für ältere Menschen Politik zu machen, aber die Themen, die wir jetzt bearbeiten müssen, eigentlich Themen sind, die vor allem für die jüngere Generation wichtig sind. Und das ist ja im Kern auch das, was Organisationen wie Fridays for Future Anprangern, dass sie sagen, sozusagen, ihr denkt zu sehr, ihr Politik denkt zu sehr nur in der nächsten Legislaturperiode, aber nicht in der Frage, was passiert eigentlich die nächsten 20, 40, 50, 80 Jahre. Und das ist ein Konflikt, der uns, glaube ich, jetzt, in der in dieser Wahl jetzt noch mal offensichtlich wird, mit dem alle drei unterschiedlich umgehen. Scholz versucht sich da so ein bisschen in der Mitte zu positionieren in dieser Frage, ähm, der uns aber einfach auch nach der Wahl noch weiter beschäftigen wird.
0: Taugt denn einer der KandidatInnen? Als Visionärin, also wird ja oft ne, der Ruf wird ja oft laut ne? und im Wahlkampf habe ich es vorhin schon gesagt, geht es ja mehr darum, wer in welches Fettnäpfchen tapft. Aber hat, liegt das in irgendeiner, also liegt das in der Persönlichkeit von irgendeinem dieser Kontrahentinnen?
1: Ja, also Annalena Baerbock hat ja den, wie ich finde, sie haben ihn das leider nicht so richtig zu einem Claim gemacht, aber wie ich finde, den sehr tollen Spruch geprägt äh, für den Status Quo stehen die anderen. Das ist eigentlich aus ihrer Perspektive ein ganz toller Satz, finde ich. Der ist gar nicht so zentral in dem Wahlkampf, wie er aus meiner Sicht sein müsste. Und was dahinter steckt, ist natürlich schon so eine Art Vision. Ja? Also erstens die Vision, sozusagen, wie kommen wir eigentlich in eine dekarbonisierte Gesellschaft, die sozusagen mit dem Planeten so umgeht, wie wir mit dem Planeten umgehen müssen, ohne dass wir dadurch unsere Wirtschaftskraft ähm, verlieren aber es gibt durchaus auch, ich sag mal, auch im außenpolitischen Bereich schon auch Visionen, wo ich sagen würde, da gehen die Grünen auch im Vergleich zur SPD und zur Union am weitesten etwa, was die Frage angeht, wie stark müssen wir uns eigentlich abgrenzen gegenüber China und Russland und wie hart müssen wir eigentlich sozusagen mit diesen Regimen, die einfach auf ganz anderen Werten Politik machen, als wir in Europa, wie, wie hart müssen wir eigentlich mit denen auch in Konfrontation gehen? Und da gibt es in der Außenpolitik von Annalena Baerbock, Annalena Baerbock kommt ja aus der Außenpolitik, wie sie mal in diesem schönen Interview, oft zitierten Interview gesagt hat, ich komme vom Völkerrecht, ähm, da gibt es schon, äh, da gibt es schon weitergehende Positionen, die man durchaus auch als Visionen beschreiben könnte. Äh, vor allem, was den Umgang äh, sozusagen mit China und Russland angeht. Scholz und Laschet sind von ihrem Typus her keine Visionäre. Ähm, Laschet habe ich vorhin schon versucht zu sagen, ist, ähm, Jemand, dem sozusagen sehr viel an Konsens gelegen ist. Und Visionen hat ja immer auch was damit zu tun, vielleicht auch bestimmte Teile der Bevölkerung zu verschrecken oder zumindest ihnen etwas zuzumuten. Ich glaube, das ist nicht, überhaupt nicht Laschets Politikansatz. Zumutungen möchte er gerne ausklammern, wenn es irgendwie geht. Und auch bei Olaf Scholz ist natürlich sozusagen der pragmatische Anteil an Politik, sehr groß. Das kommt sozusagen auch aus seiner Vergangenheit. Er ist sicher weniger visionär als es andere in der SPD waren. Ich würde sagen, Martin Schulz war etwa in, sozusagen in bestimmten Fragen durchaus ein größerer Visionär. Gerhard Schröder vermutlich auch. Und trotzdem hat man bei Scholz jetzt im Wahlkampf und auch in, den, in dem Jahr davor an dem einen oder anderen Punkt so das Gefühl gehabt er möchte sich eigentlich doch gerne als Visionär inszenieren. Also ich nenne mal das Thema globale Mindeststeuer, was ja vielleicht ein, einer der größten Erfolge jetzt sozusagen in der Vorwahlkampfzeit von Olaf Scholz als Bundesfinanzminister war. Eine Idee, wir brauchen eine globale Besteuerungs- oder ein eine globales Besteuerungsmindest- einen mindeststandard um große Unternehmen quasi fair zu besteuern. Und das ist, muss man ja wirklich sagen, eine Idee, die ursprünglich im deutschen Bundesfinanzministerium mit entstanden ist. Und dann irgendwann ihren Weg ähm, bis zum ähm, bis nach Washington und dann auch äh, zu G20 äh, gefunden hat und die jetzt vermutlich, in welcher Form muss man nochmal schauen, aber die dann auch sozusagen globaler globaler Standard wird. Und das ist natürlich finanzpolitisch eine Vision, äh, die da jemand hatte und an die er geglaubt hat. Ähm, also das gibt es bei Scholz schon, aber es ist sozusagen nicht so sehr inhärent in seinem Typus, sondern taucht dann immer eher mal wieder an einzelnen Punkten auf, für die er sich eben sehr stark macht während, wie gesagt, bei Laschet, glaube ich, Laschet hat ein anderes Konzept von Politik. Also das Konzept ist eher sozusagen ähm, auf ein möglichst großes Wohlfühlen ähm, der Menschen zu setzen und da stören eben Visionen an der einen oder anderen Stelle. Und in diesem Zusammenhang ist Annalena Baerbock und sind die Grünen aber auch als solche sicher, sozusagen gerade der visionärste Player. Ob man allerdings, und da sind wir wieder bei Helmut Schmidt, mit Visionen Wahlen gewinnt, ist natürlich nochmal noch eine ganz andere Frage.
0: Ja, wie man Wahlen gewinnt, ist sowieso eine ganz spannende Frage. Jetzt haben wir uns so intensiv mit diesen ganzen Persönlichkeitstypen auseinandergesetzt und gleichzeitig, und du kennst das bestimmt, Alexander Todorov von der Universität Princeton hat in mehreren Untersuchungen mit Kolleginnen ja erforscht, dass ein einziger Blick in das Gesicht eines Menschen uns immer genau zwei Tatsachen über diesen Menschen verrät, nämlich wie dominant ist diese Person oder wie vertrauenswürdig ist sie. Das ist evolutionsbiologisch ja auch ganz sinnvoll, zu wissen, oh, hau ich lieber ab oder bleibe ich lieber da. Ähm, und jetzt mal unabhängig davon, wie korrekt diese Zuschreibung dann anhand von Form des Kinns oder lächelnden Augen oder hängenden oder lächelnden Mundwinkeln ist. Ähm, es wurde ja nachgewiesen, dass dieser Mechanismus auch einen Einfluss auf Wahlverhalten hat. Und... Ähm, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich erzähle das einmal kurz. In Testszenarien zeigt man ProbandInnen für den Bruchteil einer Sekunde Fotos von KandidatInnen, die sie nicht kennen, also aus einem anderen Land oder aus einer ganz anderen Region. Und bittet diese ProbandInnen, die Attribute wie Freundlichkeit oder Kompetenz zuzuordnen. Das Ergebnis, was dabei rauskommt, also die Zuschreibung der Kompetenz, hat bei etwa 70 Prozent der Wahlen die Wahlsieger vorhergesagt. Das heißt, die Leute gucken sich das Foto an und sagen, der ist kompetent und das, das spiegelt ne? sich eins zu eins im Ergebnis der Wahlen wieder, ohne dass sie irgendetwas über diese Personen wissen. Sympathie, also ist jemand freundlich und sympathisch, spiegelt es nicht so deutlich wieder, obwohl wir in, in Wahlumfragen ja auch immer wieder nachfragen, wie sympathisch ist Ihnen jemand. Das scheint irgendwie keine Rolle zu haben. Jetzt wissen wir all das, haben uns so intensiv über diese Menschen unterhalten, ob die, welche Führungspersönlichkeiten die haben und und und. Und am Ende entscheidet bei der Wahl ein Porträtfoto und die Zuschreibung zu kompetent oder nicht kompetent.
1: Also so weit würde ich nicht gehen. Ich kenne die habe auch über die Studie gelesen. ich finde es auch irre. Ich bin da allerdings sozusagen jetzt wissenschaftlich in der Richtung kein Experte. Ich glaube, dass wir in Deutschland schon noch eine, wenn du so willst, bisschen komplexere Entscheidungsgrundlage haben als das, was da sozusagen kognitiv, im Kopf passiert, was bei dieser Studie abgeprüft wurde. Das hat ein bisschen mit dem zu tun, was ich am Anfang auch schon gesagt habe, dass eben sozusagen Parteien dann doch noch sehr wichtig sind in Deutschland und Assoziationen äh, mit Parteien. ja Es gibt Menschen, die gesagt haben, naja, ich finde Angela Merkel eine super Politikerin, aber ich kann niemals in meinem Leben die CDU wählen. Ähm, also daran merkt man schon. Ne? Es gibt dann doch noch so eine sehr starke Bindung oder eben Antibindung äh, gegenüber, äh, also Aversion, wenn du es so nennen willst, gegenüber bestimmten Parteien. Was natürlich trotzdem de facto richtig ist, ist, dass PolitikerInnen sozusagen Erscheinungsbilder haben, die sicher auch mit äh, über die Frage entscheiden, wie erfolgreich ist eigentlich jemand. Ich glaube, das kann man nicht komplett negieren. Und natürlich... Ähm, ist, wenn wir uns das Duell auch nochmal äh, vergegenwärtigen, ähm, aus dem Frühling Laschet und Söder. Natürlich ist Laschet, Laschet eher ein kleinerer Mann, während Söder, ich weiß gar nicht wie groß er ist, 1,95 oder so, Menschen, die sozusagen öfter mal mit Söder in einem Raum waren, sagen, naja, in dem Moment, wo, wo der in den Raum kommt, ist eigentlich rein habituell völlig klar, wer der Chef ist. Und das ist schon, ich, also das sollte man jetzt auch nicht komplett leugnen, das gibt es. Da könnte man auch sozusagen über Angela Merkel wahrscheinlich Doktorarbeiten schreiben, wie sehr sie auch mit sozusagen ihrem Aussehen... Ähm, gespielt hat über die Jahre oder inwiefern, inwiefern auch ihr Aussehen, was ja sozusagen relativ wenig Wert auf, ich nenne es jetzt mal, klassische Weiblichkeit gelegt hat, ähm, inwiefern sie das auch fürs Politikmachen eingesetzt hat. Ich glaube aber auf der anderen Seite die Tatsache, dass ein Armin Laschet, der eben nicht also rein physiognomisch sozusagen dem klassischen männlichen Entscheider, äh, ich breche es jetzt wirklich mal ganz trivial runter, ähm, entspricht, trotzdem da ist, wo er ist, nämlich Parteivorsitzender der größten Partei in Deutschland zu sein und Kanzlerkandidat zu sein und nordrhein-westfälischer Ministerpräsident, ähm, als jemand, der jetzt gefühlt, nagel mich nicht darauf fest, 1,65 groß ist, ähm, zeigt eben auch, dass es dann doch auch um andere Dinge geht äh, in der Politik und ehrlich gesagt auch zum Glück. Aber äh, sicher kann man nicht leugnen, dass sozusagen solche Aspekte, ja auch bei Baerbock, dass sie eine Frau ist, die anders als wir Deutschen das von Merkel kennen, eben sozusagen ihre Weiblichkeit natürlich auch betont, ähm, und trotzdem eben eine jüngere Frau ist im Gegensatz zu den anderen Kandidaten. Natürlich spielen solche Aspekte eine Rolle. Ich würde sie aber ehrlich gesagt nicht überbewerten.
0: Dann verlassen wir uns einfach darauf, dass in Deutschland noch eine gute Medienöffentlichkeit und eine aufgeklärte Öffentlichkeit äh, Entscheidungen trifft.
1: <lacht> ja, und was man vielleicht, vielleicht nur noch einen Satz dazu, weil das sollte tatsächlich nicht untergehen. Mhm. Also das, was ich gerade gesagt habe, heißt natürlich nicht, dass es Dinge gibt, sozusagen die... Ähm, geschlechterspezifisch oder physiognomisch passieren, die absolut nicht akzeptabel sind. Ja? Also wie vielen sexistischen Anfeindungen natürlich eine Annalena Baerbock ausgesetzt war und ist, mit denen Olaf Scholz und Armin Laschet nichts zu tun haben und sich nicht rumschlagen müssen, das lässt sich natürlich überhaupt nicht wegdiskutieren und ähm, ist sicher ein großes Problem. Äh, mein Punkt ist nur, ich glaube dass nicht, dass das am Ende zu einem großen Teil entscheidend für eine Wahl ist.
0: Ja, das wird spannend sein, das zu sehen, dann auch im Rückblick auf die Wahl. Ähm, vielleicht abschließend, weil die Frage dieses Schwerpunkts diesen Monat lautet ja Bundestagswahl und alles wird anders. Hast du eine Idee, wie anders es mit den jeweiligen Personen werden würde?
1: Also ich glaube, dass, ähm, und da kommen wir ein bisschen zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass es in Deutschland für eine Kanzlerin und einen Kanzler, und zwar ehrlich gesagt fast egal von welcher Partei, sehr wichtig ist, eine gefühlt konsensual mittige Politik zu machen, weil man sonst sehr, sehr schnell entscheidende Teile dieser Gesellschaft überfordert, gegen sich aufbringt und den Rückhalt verliert. Und deshalb würde ich jetzt mal die These aufstellen, dass wir nicht, also Annalena Baerbock wäre sicherlich sozusagen diejenige, die für die größte Veränderung stünde, ähm, als Bundeskanzlerin, aber auch mit einer Bundeskanzlerin Baerbock kommen wir nicht in ein neues Land, ähm, sondern auch eine Annalena Baerbock regiert natürlich dieses Deutschland, so wie es ist ähm, und mit dem, was es ausmacht. Und da gibt es natürlich sozusagen andere Akzente. Es wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre, als gegenüber einem Kanzler Laschet. Es wird auch andere Politiken geben. Ähm, es wird natürlich sozusagen eine größere Bedeutung ähm, des Klimaschutzes geben. Und auch in anderen Fragen über Außenpolitik habe ich gesprochen. Aber man wird trotzdem, egal ob grüne Kanzlerin, roter Kanzler oder schwarzer Kanzler, eine Politik für dieses dann doch am Ende sehr mittig in sich ruhende wirtschaftsstarke Land machen müssen. Und deswegen glaube ich, sozusagen, wir werden die Veränderungen kulturell erleben, weil alle drei sind eben unterschied andere Typen als Angela Merkel, die jetzt dieses Land sehr lange geprägt hat. Wir werden sie auch politisch natürlich erleben, und zwar abhängig von der Frage, welche Konstellation hat denn dann die neue Bundesregierung, ja, Schwarz-Grün, Jamaika, Ampel, was auch immer. Aber wir werden nicht mit einer neuen Kanzlerin oder mit einem neuen Kanzler in ein neues Land katapultiert werden. Das äh, wird, glaube ich, nicht passieren und sollte auch nicht passieren. Das wissen aber meines Erachtens auch alle drei.
0: Ja, es bleibt spannend. Ähm Ihr bei den Sherpas habt ja immer auch ein richtiges Wahlkampfteam und äh, begleitet das auf euren Social-Media-Kanälen aktiv, vor allem dann eben auch im Nachgang der Wahl und auch durch die Koalitionsverhandlungen. Wer mehr Interesse an Einschätzungen hat, kann da einfach mal auf eurer Website 365 Sherpas vorbeischauen oder auf eurem ähm, Twitter und LinkedIn-Profil. Für den Moment sage ich dir vielen Dank, Daniel, und äh, freue mich schon, wenn ich dich mal wieder zu Gast haben darf im Podcast.
1: Vielen Dank, Sonja. Hat äh, großen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.